0: Buckled è presentato da Wild T. Wild T è la scelta per gli amanti delle attività outdoor che non vogliono sacrificare lo stile nel loro abbigliamento tecnico. Ho avuto la fortuna di collaborare con loro per anni, amo i loro prodotti, la loro estetica, mi piace quello che stanno facendo nel mondo del trail. Chi fosse interessato a scoprire di più sui prodotti Wild T può visitare il sito www.wildt.it. E se siete supporter del podcast su Patreon avete diritto a uno sconto del 20% sul vostro ordine. Non perdete quindi tempo e riconnettetevi con la vostra natura. Ben ritrovati su blog. In quella che ormai è diventata una tradizione, usciamo dall'estate andando a parlare con chi si è appena affacciato al mondo delle 100 miglia delle feedback. In questo episodio parliamo con Riccardo Malacrida e Silvia Coriele che nello span di poco più di un mese hanno entrambi debuttato sulla distanza, si sono portati entrambi a casa una fibbia e hanno avuto la possibilità a turno di essere l'uno il pacer dell'altro. Riccardo in agosto è andato a gareggiare sui Subs 100 Endurance Run, gara organizzata da americani a Fiesch in Svizzera, che negli ultimi tempi si sta prendendo una fetta sempre più grande di persone che o non sono state prese alla lotteria di UTMB o semplicemente preferiscono provare a gareggiare in un ambiente un po' più wild e in una gara decisamente meno partecipata. Silvia invece a metà settembre si è presentata in starting line di una delle nostre gare da bucket list, Mountain Lakes in Oregon. Si corre sul PCT in una delle parti migliori del Pacific Northwest e la fibbia ha assolutamente la nostra approvazione. Non spoilerò altro, vi lascio all'intervista dato che siamo andati un po' più lunghi del solito e buon ascolto.
1: Intanto siamo in pochi, Ale mi ha detto che si possono anche fare 100 miglia correndo quattro volte a settimana e quella è stata la mia svolta. E non ho intenzione di fare 100 miglia, quindi, vero, quindi andrebbe benissimo.
0: E, e non era una bugia, eh, perché poi alla fine non solo era quattro giorni, ma anche con un carico limitato, perché il mio corpo teneva, teneva veramente poco. Non credo sia stato lo stesso per voi, voi avevate cinque elementi a testa? A settimana? Sì, sì
2: cioè dobbiamo andare così sul tecnico no 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 rimosso. no 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 forse, <ride> forse no 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 sì, 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 no 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 no
1: sì.
3: no 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 per la gioia del Bassa, li, li, spal- <ride> li spalmavo quando potevo.
1: Però secondo me ha il suo fascino non farli nel fine settimane lunghe, eh? dovendo organizzarsi per carità di Dio, però ha il suo fascino invidio chi può farlo e eh? ha una routine un po' meno ordinaria se vuoi. Poi sicuramente è un bel, è un bel casino doverli buttare dentro il settimana. però...
3: Beh, non ma... una cosa in più, quando il tuo weekend è il martedì, <ride> 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 almeno vai una gioia.
1: A fare... È sempre un weekend, esatto. <ride> sì. eh, parto io con la prima domanda, che non è una domanda, ma è proprio veramente una curiosità che penso um, abbracci entrambi sia me che Ale. Perché avete scelto le gare che avete scelto? Anzi, visto che siamo ormai um, in media stress... Eh, o re, non mi ricordo eh, che gare avete fatto e perché avete scelto quel particolare tipo di gara
0: partiamo in ordine cronologico di gara così non ci sovrapponiamo subito sotto l'autobus No, beh, eh, mi, piace, mi piace dare una scansione e una storia logico a temporale cose, quindi. esatto
2: allora parto io ehm, fondamentalmente il fatto è che io ho scelto poi di fare la gara di cui andremo a parlare molto probabilmente due settimane prima dell'effettivo start, nel senso era un grillo che avevo per la testa già dall'anno scorso, eh, perché l'avevo scoperta, l'avevo vista, eccetera, Eh, ma realmente non è stata un ok anche quest'anno non vado a Chamonix, c'è questo che è in calendario più o meno casca simile, ehm, però mh, di conseguenza è lì, quest'anno sto bene e eh, scelgo di farla. Tutto è iniziato perché eh, ho fatto il LUT due anni consecutivamente, l'anno scorso mh, ne, è er- ero è uscito, ne ero uscito molto più stanco e provato da, rispetto a quest'anno. E quest'anno invece una settimana dieci giorni dopo per quanto sia andata anche molto meglio parlando di risultato ehm, stavo, stavo decisamente bene avevo voglia di stare in giro questo grillo c'era ancora c'era il grillo della miglia, c'era il grillo di allungare la distanza ehm, è relativamente vicino a casa l'organizzazione poteva essere più o meno semplice e ne avevo ben sentito parlare quindi sono, sono capitato lì però effettivamente io mi sono iscritto tipo il martedì era la gara, era il venerdì dopo per quanto avessi fatto il percorso per arrivare fino a lì Corretto. E, cioè, par-
1: e lì stiamo parlando di? stiamo parlando di Swiss Alps ok, sì.
2: credo la stiamo
0: gara peggiore Alte. a cui iscriversi dieci giorni prima della gara <ride> Però avevamo
2: fatto, avevamo fatto un buon percorso, nel senso appunto, torno a dire, l'Utter è andata, andata bene rispetto all'anno prima, non, non, non avevo strascichi di stanchezza fisica mentale, eh, l'avevo già un po' studiata, avevo idea di cosa, cosa fosse, eh, per una serie di motivi e che forse è il bello anche di, di questo, dell'approccio, che è posso iscrivermi anche la mattina stessa, non servono qualificanti, non servono certificati, non servono dimostrare gare che hai fatto determinate gare con determinate distanze, eccetera. Dopo, dopo LUT con, con Tommy ci siamo detti facciamo questa programmazione per un mese e mezzo, fondamentalmente, eh, per cui ero arrivato pronto, mettiamola così, più o meno pronto per poter essere allo start a metà agosto. Ecco.
0: E cioè. della
1: tua tipologia di gara, cioè mh, quello che sì. pensi possa essere quello che ti ispira come, come caratteristiche, perché non è proprio una corsetta e, di paese, una passeggiata. Se mi ispira
2: ecco. ad oggi, al 12 di ottobre, ti direi di no, <ride> 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 perché so quello che è stato, però no, sì, lo, lo, lo è, cioè, piuttosto che eh, una gara come Turkana Crossing, in cui si corre tanto. Eh, probabilmente preferisco una gara del genere,
3: ecco. un macinino con i bastoncini.
2: <ride> <ride> sì, alla fine è così. Eh. D- okay. Diciamo che il grosso, cioè il grosso meglio, un, un buon aiuto, un buono sprono. È stato quando al Camp Prelut. Eh, ho fatto una chiacchiera con Davide, eh, che vabbè, ha fatto super super gara, oltretutto, eh, io non, non ero molto convinto del recupero in tempo a un mese e mezzo recupero in tempo per arrivare pronto per poter fare una, una gara per fare una gio- lunga giornata sulle gambe però eh, è stato in grado di rincuorarmi, <ride> e un mese e mezzo contando il tapering di dieci giorni due settimane era più che sufficiente eh, il carico prima è andato molto bene l'ho assimilato bene queste quattro.
0: No, ma che poi dicevo, scherzavo, dicendo il, è la, un po' la, la, la gara peggiore a cui iscriversi dieci giorni prima della partenza, in realtà potenzialmente è anche una scelta sensata, proprio perché uno c'era il discorso della, della distanza nuova, si parla appunto di 160 km e forse anche qualcosetta in più, tanto dislivello, tanto dura, perché comunque è molto più dura di UTMB da questo punto di vista. Ecco, magari andare a essere certi di dover fare la gara dieci giorni prima ti dà molto meno tempo di preoccuparti per la gara Hai solo, certo. a quel punto diventa una questione forse più logistica che mentale quindi il devo andare a recuperare il gel, mi serve questo eh, mi servirà assistenza qui e dove dormiremo eccetera, ti fossi iscritto magari tre o quattro mesi prima avresti avuto molto più tempo per preoccuparti, per Uh, mettere sotto microscopio ogni allenamento tipo ah questo sarebbe tutto andare bene però non è andato benissimo quindi come farò a fare la gara in agosto eccetera eccetera quindi a volte può essere un po' quei colpi di testa che, che hanno senso da un certo punto di vista quel, quel famoso buttarsi e ma vediamo come va così ad avere meno preoccupazioni possibili
2: assolutamente il, perdonami scusami Marci vai vai il, vai, vai, vai. Era il, ho avuto nei giorni prima, che poi è bastato il click del conferma e paga per togliersi un peso di dosso, non indifferente, perché finché sei lì lo faccio, non lo faccio, c'è la 100, c'è la 160, sono in ballo, balliamo, però è il discorso che dice vale, nel senso, non so a gennaio che andrò a Sciamonia ad agosto. Eh sì, è, è pesantissimo. Ho, ho otto mesi di tempo per, nel bene e nel male, prepararmi troppo prima, troppo sotto io sono arrivato con la testa a dire, va bene, sono qui mi hanno detto che posso essere in grado penso <ride> di poter essere in grado via, andiamo sì.
3: secondo me è la cosa che gli ha fatto meglio di tutte mm. e non averci troppo tempo per, per pensarci per come fare. Sì.
0: perché Guardami è una di quelle cose e... che ti va a pesare un pochettino sono bello quadrato ok o... Buonossi,
2: <ride> ecco
1: No, è bello e divertente il fatto che stiamo registrando oggi che aprono le, eh, le iscrizioni per la lotteria di Hardrock e non è stato male averla portata a casa. Eh. Poi io... Ah, <ride> io non dico niente, eh, però... Dove cazzo è il quadro? No, questo vale no? Vabbè, comunque c'è il quadretto di, di, di Hardrock eh. sarebbe tanto figo, eh? Sarebbe tanto figo, però attenzione in effetti lì potremmo sentire l'organizzazione che eh, dia i risultati della lottery dieci giorni prima della gara così uno arriva bello scarico e, e senza l'ansia a e dicembre Tecnicamente
0: dicembre... è anche possibile Marcio se pensi che mettiamo caso che Riccardo finisce in, in lista d'attesa e diciamo finisce in lista d'attesa ventesimo le posizioni Mamma cominciano a scalare mia. ti ricordo <ride> che Hard Rock è una di quelle gare che ti permette di uh, partire fino a un quarto d'ora prima della partenza quindi. ecco quello è, è un po' un po'
3: <ride> e considerando l'appeal che ha avuto con gli americani secondo me qualche chance ce l'ha
1: attenzione anche perché è f- gara è di, di organizzazione americana se non erro è, è sui
0: <ride> sì sì Perfetto. però credo che Silvia facesse riferimento ai, al grande al grande ricordo che ha lasciato Riccardo a, agli americani <ride> sì. facendo da assistenza ah, a, Silvia, a Silvia che invece per, per bene tu Silvia cosa sei andata a fare e perché hai deciso di farla?
3: Eh, io ho corso Monte Lakes, eh, una gara di 100 miglia in, in Oregon al 16 di settembre. E, in realtà non è che sono una sportiva nata, non corro da tantissimo, non avevo mai provato questa distanza, avevo un po' il, il pallino, comunque avvicinandomi a questo mondo delle delle centomiglia ma soprattutto delle centomiglia in America cioè in quel tipo di mood con quel tipo di, eh, di senso e quindi quando quest'anno per una serie di motivi un po' la preparazione che mi aveva portato a forse essere in grado di farla un po' eh, degli incastri lavorativi per cui potevo avere la possibilità anche di spostarmi per, per più di un tot e quindi pensare a settembre di avere un po' di tempo per poter eh, per poter viaggiare, e con Tommy, perché appunto anch'io sono allenata da, da Tommy Du Coaching, eh, che insomma, non è che se l'ha lasciata passare questa cosa, anzi, me l'ha condita ben bene. Quindi eh, abbiamo guardato un po' di, di gare che potevano essere in quel, in quel periodo, e più o meno che rispettassero un po' le, eh, le mie aspettative. Prima di tutto, una gara corribile perché a me piace, mi piace il il corribile, questo era tanto corribile. <ride> sì. <ride> sì, 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 E poi che eh, appunto per quanto a me ispirino tanto le gare di cui voi cacciatori di fibbie <ride> parlate in tutti i vostri podcast, ehm, volevo proprio un'esperienza, quindi che la mia miglia fosse proprio un'esperienza proprio a pieno in questo mood e forse... Come era organizzata Montel Lake, e me l'ha confermato poi vivendola, era proprio quello che cercavo perché mh, avevamo parlato di Montel Lake, avevamo parlato di Bear Centro che era in, in quel periodo. Alla fine la, l'iscrizione a Bear l'ho mancata per poco, ero lista d'attesa, mentre per Montel Lake c'era una lottery e mi sono iscritta a questo a mi sembra a dicembre, novembre, dicembre.
1: Stesso approccio insomma.
3: <ride> e poi a gennaio, a gennaio, fine gennaio è arrivata la, eh, la risposta e quindi, boom, via, si fa. Eh, Montellex rispetto ad altre non, è in, non parte da un paese ma è a un'ora di distanza da qualsiasi centro abitato e comunque i centri abitati di quella parte dell'Oregon sono, non sono così, non sono delle metropoli. Eh, non non, non c'era campo per il telefono non potevi, dovevi trovarti un modo così improvvisato per campeggiare o per stare lì la sera prima e poi giorni dopo quindi partivi anche dal punto di vista organizzativo con un bel punto di domanda Eh, io non sono quadrata, anzi mi adatto per cui ho detto, vabbè, proviamo insomma poi... In realtà da questo punto di vista, dal punto di vista delle esperienze, ha, ha soddisfatto le mie aspettative.
1: Sì, secondo me delle, delle 100 miglia un po' più eh, che passano sotto i radar è un po' la più famosa e come scelta assolutamente centrata sia sulla corribilità sia sul vivere l'esperienza americana al 100% perché i, ehm, i posti sono pochi, se non ho sbaglio, si parte in 250. Eh, se non erro 150 addirittura 150 150, quindi pochissimo
3: molto meno Mm -mm. addirittura 135 se non sbaglio sì vabbè comunque mettiamo 150
1: quindi secondo me rispecchia in pieno quello che uno può trovare in America di totalmente diverso da quello che può essere un qualunque evento un po' più mainstream che che si può trovare al di là dell'oceano se uno cerca proprio l'esperienza di per sé Scelta top anche perché è abbastanza ricercata fra quelli che, che cercano qualche, qualche gara a chicca e visto appunto i posti super super limitati è andata è andata di lusso. Ovviamente non ci si può iscrivere dieci giorni prima della partenza, eh no. né prendere i <ride> biglietti, né niente, se la lotteria è nove mesi prima. Però, però tanta roba. Vi ha um, soddisfatto? fatto entrambi quindi parliamo, partiamo sempre da Ricky quello che avete trovato quello che vi aspettavate eh, lo avete trovato in gara e avete trovato sicuramente anche altro di più immagino
2: eh, sì sicuramente eh, ho trovato molto più di dislivello di quello che pensavo <ride> questo è poco ma sicuro eh, no vabbè sotto questo punto di vista Gara che consiglio tantissimo, ma gara tosta, gara, gara dura, le salite sono veramente lunghe a volte sono veramente in piedi. Confermo. Ehm, però per quanto fossi relativamente vicino a casa, ma in Svizzera, in uno stato estero, con la consapevolezza con del fatto che eh, ci fosse appunto questa organizzazione americana, ma di cui eh, non potevo esserne certo perché mh, sì, un'organizzazione americana, però in Svizzera è una gara del genere. Insomma, vediamo un po' cosa vado a vedere. Ho trovato situazioni interessanti, situazioni differenti da quello che posso trovare a una gara mh, vicino a casa o in Italia, eccetera. E, che per una serie di motivazioni possono far piacere o meno, dipende poi da, da, dal punto di vista. Eh, però sì, ho riscoperto e vissuto il meglio di tutto quello che potesse venire e, e via andare.
0: Tra l'altro, secondo me, il, gli indicatori del fatto che, sono, che è una gara che arriva da, da teste americane sono, vabbè, ovviamente da eh, Swiss Alps, dà una fibbia ai finisher, dà anche un'enorme campana ai primi dieci o i primi tre forse. quindi se 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 avete modo di correre ma secondo me quello è il lato svizzero che che chiama forte è è un percorso che sulla carta, parlo della 100 miglia, è completamente insensato ci sono un sacco di di out and back, di ritorni di loop, cose di questo tipo credo che vederlo sulla, sulla mappa sia di base già di partenza un po' complesso dal punto di vista anche mentale, di preparazione e è una gara che correggetemi se sbaglio, anzi due cose. Uno, ti permette di avere Pacer, adesso ne parleremo ovviamente, e due, ha tantissime aid station con la sacca a cambio. Corretto?
2: Esatto, sì, esatto. Eh, di basi e di storie non sono pochi, mm-hmm. eh, la possib- però hai la possibilità di avere, eh, se non sbaglio, sacche in 5 eh, basi vita probabilmente. la All'amaddonato. Eh,
1: a a Remo, cazzo.
2: perché a eh, sì, in due di queste se non erro ripassi due volte quindi mm. logisticamente semplice.
0: ha senso è, certo.
2: è, è un circuito però hai due loop due piccoli loop eh, uno all'inizio nei primi
3: eh,
2: 40 km eh, e uno verso il centesimo in circa 330 eh, sì, sì sì esatto 100-130 eh, hai la possibilità di avere Pacer che è stata una salvezza è stata una gara
3: scrivi la sottoscrivi
2: è stata una gara, una gara lunga eh, giustamente non si dice ma giustamente uno si fa sempre un po' l'idea in testa delle tempistiche eh, non, o meglio non si vuole che si pensino che si dicano mettiamola così eh, però, però è stata un più lunga di, di, di quello che erano le mie aspettative, o le mie idee, perché ho avuto dei problemi fisici, non sono stato bene, non sono stato bene dopo otto ore, che sembra beh, già tanto, sono
0: otto ore cazzo. Fatto, ma... praticamente cioè, la partenza,
2: avevo fatto 40 km 4.000, cioè, mm. la, cioè la era lì, <ride> vedevo ancora il gonfiabile, per cui... <ride> Non è stato proprio il meglio, però faceva un gran caldo: ho avuto probabilmente problemi di disidratazione, qualcosa nell'alimentazione è andata male. Vabbè, questo non conta, ne abbiamo, ne abbiamo parlato dopo. Eh, ho avuto la fortuna di avere eh, al ristoro, subito seguente a quel momento, una base di vita in cui avevo comunque borsa col cambio, poteva esserci Silvia. C'era anche
3: Courtney.
1: <ride> spoileriamolo così, esatto. Cioè. Quello è un altro topic E <ride> della... <ride> 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 eh, esatto, poi perché perché, il momento in cui
2: viene
3: in quella fase, vita carino perché?
2: <ride> perché comunque il good job da Courtney ha sempre un senso. Che se ti eh, dici, cazzo. È che è nel senso, non è che poi a Marci arriviamo con un'altra
0: chicca. Nel senso, se cioè, lo dice <ride> lei, è onesto. Esatto, conta per davvero. Esatto, esatto. <ride> lei ne ha viste di cose esatto. E,
2: fatto sta che eh, no, allora è arrivato, arrivato a quella base di vita, stavo dicendo eh, mega comprensione, mega organizzazione dei, dei volontari che c'erano. Questa è una cosa che ho apprezzato tanto, la, anche la loro preparazione, soprattutto, siamo arrivati in un, quel punto che era il 42esimo km circa in cui in tanti non, non eravamo troppo in forma.
3: Tanti, tanti hanno lasciato in quel momento lì. Eh.
2: Faceva veramente caldo e si arrivava da una salita tirata da tipo 3 km 800 forse, una roba del genere, molto esposta sotto il sole. Esatto, sì, sì, cosa che ci ho messo due, due ore. Ho perso veramente tanto tempo, poi ho, ho vomitato proprio lì, però vabbè, non... Good job, è arrivato lì, good job.
3: <ride> <ride> è arrivato quando non ho più niente <ride> da eh, vomitare.
2: Però, arri- arrivato al ristoro, ho trovato anche i, dei, dei volontari una buona preparazione, un, delle buonissime parole per il fatto che. Eh, tra a me e alle altre persone che, che c'erano intorno, che si vedeva che non, non erano proprio informissima, eh, di prendersi tutta la calma de, de, del mondo, i cioè, cancelli erano molto in anticipo, non c'erano problemi di questo, di rilassarsi, stare tranquilli e con calma a vedere quello che poteva succedere. Non avrebbero fatto uscire nessuno se loro non erano convinti. Questo mi, mi, ha, mi ha fatto piacere, però ho, ho notato cose differenti rispetto a un approccio che mh, abbiamo noi o troviamo noi nelle gare, nelle gare italiane. Eh, Assolutamente mi, non voglio parlarne male, però mi è capitato di trovare dei, dei, dei volontari o gente al ristoro, pace agli alpini, cioè, nel senso che però non sapevano neanche quello che erano lì per fare, cioè, più che riempire le braccia. Sotto questo punto di vista ho apprezzato molto eh, il, il, il loro aiuto e il loro approccio. Da lì è andato poi tutto in miglioramento, incredibilmente. (ride) Non so come possa essere possibile, Eh, bisognerebbe poi parlarne per altre x ore eh, di questo, ma è è arrivato il tramonto, è arrivata la sera, la parte centrale era molto più corribile rispetto alla parte iniziale e alla parte finale, dove erano due grossi blocchi di dislivello praticamente. Cioè su 10.000, dicevo prima, oh, i primi 40 km c'erano 4.000 di metri di dislivello, probabilmente anche non negli ultimi 40, ma probabilmente negli ultimi 40 di 60 mm-hmm. c'era altrettanto nel mezzo era, pare, un po' più corretto.
0: <ride> sì, anche perché eh, poi ecco, forse no? si tornava nella parte sotto in valle, eccetera. Credo sia anche sì. un po' il punto debole di quella gara, purtroppo, è posizionata in maniera un po'. Strana all'interno del calendario agosto, giustamente anche perché toccate punti eh, in altitudine e quindi anche rischiosi da un certo punto di vista. Da quello che ricordo, a quella gara ha sempre solo fatto o caldissimo, soprattutto poi in valle, stando tanto in valle si, si abbassa tanto la si alza tanto la temperatura e, e la gente patisce. Oppure forse i primi anni o il primo anno addirittura era stata interrotta per per maltempo, neve, temporale, la qualsiasi. Quindi insomma è sempre un po' il classico terno all'otto e è come se non bastasse avere 160 km da fare, come se non bastasse avere 10.000-11.000 metri di sivello da da fare di quelli quelli duri, di quelli che mettono a dura prova le gambe, il fisico, ecco ci si mette anche il l'incognita del meteo, e comunque anche quest'anno credo non abbia fatto, come dicevi, differenza, quindi sì. Esatto, assolutamente,
2: quello quello sì. Poi ti meravigli come per uno switch in qualche minuto il tuo fisico riesca a riprendere, a essere in grado di relativamente correre, muoverti comunque bene, affrontare un'altra giornata, eh, ci ho messo 38 ore, non è che mi vergogno a dirlo, anzi, ma che cazzo, anzi, cioè? eh, eh. sono contento di averci messo tanto perché almeno dico, sono stato in grado di stare in giro così tanto, nella mia testa ne avrei tolte almeno tre o quattro, mettiamola così, ma non, non è un problema, anzi, eh, è il, il bello di aver scoperto che poi il tuo fisico è in grado di riprendersi, dopo 12 ore ricominciare una giornata nuova eh, mangiando un po' meno ma comunque essendo in grado di muoversi bene anche per sentieri relativamente complicati
1: ecco. e, um, il supporto del Pacer com'è stato?
2: una mano dal cielo
3: non <ride> ho allora, pagato
2: allora eh, potevo, potevo avere beh, nel, nel, dalla seconda metà si poteva iniziare eh, dal 74esimo chilometro ad avere il Pacer eh, che è presto su una gara da 165 se non sbaglio chilometri eh, ne eravamo d'accordo che ci saremmo visti all'82esimo e eh, Silvia avrebbe iniziato poi a correre ma con le vicende del pomeriggio e siccome ero relativamente qualche ora in ritardo eh, e poi erano molto vicini le due basi vita in cui eh, lei sarebbe potuta esserci per poi iniziare a correre, ho detto vabbè anticipo e, e vengo, già, vengo già al 74esimo. Eh, il PESER è servito tantissimo perché noi ci siamo poi incontrati alle due di notte circa, per cui eh, è stata un passare le ultime ore della notte fino, a, fino all'alba e poi continuare fino alla sera alle 22. Ecco. Eh, Adesso non Quindi lo avete lo fatto
1: dal 74, dal 74 fino alla fine.
2: Sì, sì, lei l'ha fatto tutto. Non lo dirà mai, ma lei è servito per poi andare a Mountain Lakes eh,
0: sì. È l'ultimo Quei, lungo. È l'ultimo lungo 96.000 che non vuole fare la, fare la fare toncini, fare...
3: Perché io dovevo <ride>
0: Porca Troia. Però sì, un po super lavoro. Super lavoro. Eh, infatti Silvia, spero tu abbia ringraziato Riccardo per... Uh la possibilità che ti ha dato di wow. fare questo... No, vabbè, lungo. adesso
3: al di là del pacer, però secondo me, eh, e non mi ha pagato neanche per dire questo, ehm, lui è arrivato in una situazione al quarantesimo effettivamente eh, un pochino complessa, se al quarantesimo su 100 miglia, su, ehm, rendi, su cento, sì, 160 km ti rendi conto che non stai bene, hai, hai aumentato così i tempi. Arrivato tra le 5 e le 6 di sera, aveva un lungo percorso e sì, c'era un, c'era un altro ristoro, ma non ti potevi fermare. Quindi arriva la sera, arriva la notte, non ti senti bene, tante persone lì hanno deciso di fermarsi perché l'idea della notte li metteva un po' un in difficoltà a dire se continuo così cosa succede. In realtà, secondo me, anche la sua testa in, in questo caso è... Eh, Eh, è stata buona nel senso che lui si è eh, è, ho notato proprio che per per cose semplici devo mangiare, devo bere, devo provare pian pianino, pian pianino in alcuni momenti dicevo boh chissà in realtà poi si è visto proprio che ha ha ripreso ad andare quindi insomma secondo me anche in in quella situazione di difficoltà a dire mi ci metto la testa oltre che il fisico per, per andare oltre cioè chapeau tanto di cappello
0: ho oh, una domanda trasversale. Uh, Silvia, tu sei medico, giusto? Sì. Allora, presumo che Silvia che corre non sia medico, nel senso… No. Okay. <ride> Ma Silvia che fa assistenza è medico?
3: Eh, è un po', un po comunque certe, certi meccanismi okay. eh, per la deformazione li conosci, no? Nel senso anche solo… Solo eh, quante volte hai fatto pipì eh, <ride> è una cosa che, eh, che ti viene in mente su una persona che è disidratata. Eh. Devi un po' lasciare eh, tenerla lì come, come alert, ma non, eh, non metterla in primo piano, se eh, no non lo fai
1: neanche cominciare. Probabilmente. <ride> <ride> um, com'è stata l'esperienza da, da Pacer, da fare da Pacer? le eh, gare penso che ne abbiamo fatte un po' tutti far da pacer è qualcosa di, di, di bizzarro di particolare secondo me soprattutto eh, e allora io non ho mai capito se sia più facile prendere una persona eh, che trovi la partenza di una gara bene, facciamo, ti faccio da pacer senza sapere chi sei e non so neanche di cosa parleremo durante tutta la giornata o qualcuno che vedo così spesso
3: ma eh, in realtà non avevo mai fatto da peser a nessuno neanche per, per poco quindi... però noi siamo abituati insomma eh, magari a fare lunghi insieme a andare a correre insieme quindi mh, un po' eh, all'inizio visto che c'era un, ancora un po' di difficoltà ho cercato di rendere la cosa un po' come la corsa che andiamo a fare la domenica no? e, e quindi a rendere il tutto abbastanza, abbastanza normale e e così secondo me un po' si è è stata l'atmosfera, cioè di rendere eh, una gara o comunque una situazione che poteva iniziare come una situazione un pochettino di difficoltà dove eh, le aspettative magari erano diverse dove ancora non stavi tanto bene dovevi iniziare a recarburare, eh, renderla una cosa normale e e quindi da questo punto di vista mi mi è piaciuto perché poi vabbè eh, è stato anche un, da alcuni punti di vista un po', un po' impegnativo perché appunto dei momenti in cui vedevi queste salite che salivano che, che le guardavi dici oddio ma dobbiamo andare lì <ride> e dovevi condirgliela in qualche modo
2: per me era un piacere invece
0: <ride>
3: <ride> no, effettivamente in questo per me è stato rendere magari un'esperienza che era la gara un pochettino come la normalità e, e ed è stato anche piacevole, devo dire, devo dire la, la verità. Poi quando ho iniziato a riandare bene, allora ho, ho iniziato un po' a fare i, il vero pacer, cioè iniziare a dire dai, andiamo, muoviamoci e, e così. Quindi ci sono stati due, eh, due momenti diversi. Però sì, è una bella esperienza. Poi comunque è una gara che io, per mie caratteristiche, non mi sarei mai iscritta perché c'è troppo dislivello, c'è troppo cammino e farla come pacer invece mi ha fatto apprezzare comunque una parte di, di questa gara e rivalutarla, perché comunque come scenari, come paesaggi è veramente bella, ci sono dei punti veramente belli, e un conto è arrivare alla, alla, alla station, aspettare le, eh, la persona che segui, che arriva, aiutarlo un po' a andare via e farti il tuo giretto, un conto è veramente fare un, un po' di passi con lui e vedere le, le stesse cose, Quindi, Devo dire che mi ha fatto anche riapprezzare questa, eh, questa gara.
1: Detto che infatti hai fatto quasi 100 km, non <ride> ha senso iscriversi alla gara, quindi bene è andata... <ride> Andate a fare il pacer. <ride> <ride> sì, ecco, magari meno chilometri di pacing, perché cazzo, ci stavo pensando, cioè, fatto praticamente 100 km, eh? non proprio il pacer da 20-30 a cui uno è abituato. Quindi, <ride> chapeau, dicevi chapeau, <ride> chapeau anche a te. E le
0: posizioni si sono ribaltate potete dirla o meno questa cosa
3: senza campo <ride> no, Vabbè, apro, chiuso parentesi La, l'unica drop bag eh, dove c'erano delle cose anche per me di cambio della notte era stata programmata un po' più avanti quindi io poi mi sono trovata la giornata dopo a fare, a fare la sotto il sole con la felpa È <ride> <ride> <E ride> stato, stato anche carino quello hai fatto <ride>
0: acclimatazione per gli Stati Uniti dire, è un no classico.
3: no non ho caldo va bene così <ride>
1: <ride> good job dire, direbbe qualcuno ecco Ale dicevi?
0: no dicevo le, le posizioni poi si sono invertite negli Stati Uniti cioè Riccardo è andato a fare da Pacer a Silvia e da crew ovviamente
2: fortunatamente per meno chilometri
0: ok come è andata lì
2: eh, va bene Vabbè, poi ne parlere- parleremo dopo di quello che è stato e il, il, mio, il mio essere pesato è, è stato un'esperienza super piacevole eh, ho corso per le ultime 30 miglia quindi 50 chilometri dall'inizio della notte fino a quasi l'alba in cui poi siamo arrivati per cui io non mi sono goduto i single track dell'Oregon da vedere proprio bene il buio. della frontale quindi è stato un po', un po' diverso non ho visto moltissimi posti, speriamo di rivederli prossimamente ma um, è stata, no, è stata una, una super esperienza anche quella ehm, ho trovato Silvia che era in una sua gara, una gara corribile, era relativamente fresca e lucida, eh, è stato eh, come diceva lei, eh, devi di essere in grado di poter capire facilmente o fare tu il passo oltre per capire quello di cui realmente una persona può aver bisogno eh, avendo già corso 110 km, e per dire avendo già corso 110 km è corso, corso, ma è in genere sono corsi quindi è anche uno sforzo penso completamente diverso da, da quello che avevo fatto io è, è, altrimenti è stato difficile trovare, trovare argomenti per cui chiacchierare sono i soliti problemi sei lì, poi vivi le, le, le situazioni di ogni giorno ma poi quando sei lì nel momento e dicevi adesso di cosa parliamo
1: che cazzo dico
2: adesso Perché?
3: non è una persona loquace, solitamente no. <ride> questo da dire
2: però tutta la gestione crew e pacer è stata una bellissima esperienza anche poi tutto il contorno che, che c'era di, di conseguenza di, di quello che ho trovato e eh, di quello di, le persone che mi sono venute incontro poi eh, torniamo a dire eh, a un certo punto quando tutti hanno scoperto che noi eravamo gli italiani eh, per loro è stato un paradiso, è stata una festa erano un non po' non... tutti italiani no? Eh, esatto quante sì. mamme cane ha
3: avuto ragazzi eh, sì, sì,
2: tantissime mamme tantissime mamme quello che pensavo potesse essere di difficile della gestione logistica si è sia assottigliata in, 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 po- in pochissimo tempo tornando al pacing non, non, non faccio nient'altro che aggiungere che è stata una super esperienza e che non, non è niente che è più complicato che dover accompagnare una persona a fare quello che è, facendo al meglio, si spera in questa occasione è stato così quindi sono, sono super contento, sono tornato col, col cuore pieno sì, sì, sì.
0: come è stata la tua gara Silvia? Ti sei, cosa ti sei portata a casa da questa 100 miglia o comunque cosa hai scoperto in questa nuova distanza?
3: ma eh, io non, cioè sono anche un po' macinino nel senso che eh, le gare che faccio non, sono molto posata eh, cioè quando raggiungo le, le, la sensazione di sforzo mi fermo questo molto probabilmente mi aiuta a, nelle lunghe distanze eh, non ho mai avuto gare in cui mi sono ritirata e ne gare in cui posso dire di aver avuto dei, dei momenti di, di sconforto totali ma forse per questa capacità che nel senso ho scoperto di avere perché non, non è che pensavo di averla. Quindi anche questa gara eh, in cui dicevo, cavolo, di una distanza più lunga eh, che non ho mai fatto in un ambiente completamente nuovo e con tutti i sei mai del caso di dover fare un viaggio, di doversi eh, acclimatare, non per l'altitudine, per carità, ma jet lag e tutto, in realtà è stata un po' eh, dal punto di vista di sensazioni più o meno come, come le altre. Eh, la lunghezza la senti dopo un po' perché lì effettivamente era una, una gara corribile quello che loro definivano come tecnico e definivano come dislivelli erano cose che per quello che siamo abituati noi è niente e, e quindi mi sono veramente trovata eh, dopo un po' a eh, dire vabbè parto col freno tirato ma a correre essenzialmente a correre più piano di quello che corri normale ma a correre quindi dicevo mamma mia ce la farò arrivare alla fine in, in questo modo eh, però vabbè queste erano alcune sensazioni però in realtà eh, tutto è passato abbastanza naturalmente non, non, devo dire, non è una gara scenica cioè non hai le tre cime non hai dei paesaggi particolari è bosco è il, è il bosco dell'Oregon Sono, eh, ogni tanto qualche, tu hai qualche balconata qualche panoramica su, sui laghi piuttosto che su questi boschi è l'immenso è veramente la cosa che mi porto a casa è l'immenso di quello che ho trovato tu hai una strada dritta e vai e vai potresti andare avanti chissà quanto tempo. quindi quella sensazione di, eh, di immenso è una delle cose che mi porto, che mi porto a casa e, in realtà non ho neanche avuto particolari momenti che dico Dio, mi ricordo come terribili Eh, ovvio a un certo punto sei stanco, ovvio alcune cose che mangi ti rimangono un po' po' qui, un po' fai fatica, eh, però me la porto a casa come una gara, cioè come una gara ben gestita, eh, mi porto a casa anche tutto il il percorso che ho fatto prima e dal punto di vista poi dell'esperienza della station, delle persone che ho trovato e tutto, queste sono eh, delle cose che vanno a dare un valore aggiunto a tutto questo però io appunto cercavo quello, il correre, il continuare a correre, eh, questi spazi infiniti e vedere se ci riusciva ad arrivare, insomma.
0: Diciamo
1: che hai toccato secondo me le cose um, che io ritrovo in chi racconta l'America. Io, eh, come dico sempre, ho fatto solo una 50 miglia in America, quindi non è che posso parlare, però um, r- ritrovo quello che dici nell'immensità, perché nel momento in cui Eh, noi si parte dall'Italia con le tre cime, con eh, il bianco con queste cose qui fai fatica magari a ritrovare qualcosa di così affascinante dal punto di vista paesaggistico però l'immensità è qualcosa che difficilmente eh, possiamo trovare noi in Europa io credo Eh, l'idea di poter correre sempre quello è bellissimo avendocene ovviamente e, e poi è tutto il contorno, il, il contesto, il concetto di community che è sicuramente abbastanza abusato, eh, però a me piace, quindi continuiamo ad abusarne. Eh, la preparazione che diceva anche Ricky di aver ritrovato eh, nelle Aid Station, e devo dire che, che è così, ce ne parlava anche Filippo Canetta. E, Sembrano dei professionisti dell'Aid Station, non mi stupirebbe che in America ci fosse anche una professione del capo dell'Aid Station, nel, nel qual caso mh, potrei anche mollare il mio lavoro per fare il capo dell'Aid Station.
0: Se lo fai e, abbastanza e,
1: lungo e, poi e puoi partecipare ad C'è un okay? pensiero. <ride> sì, sì. E, secondo me è quello che uno va a cercare e che vuole trovare e che si porta a casa dall'America. Secondo me è anche andata bene... Ma è una mia idea eh, non essere stati scelti o selezionati o essere entrati a Bear perché forse in qualche modo potrebbe esserci qualche rimando a a qualcosa di un po' più europeo, se vogliamo, di tutte miglia, quindi Mountain Lakes difficilmente poi la replichi in Europa, quindi molto molto figo, figo e e grossa invidia da parte mia quando quando ho visto direi che la gara anche dal punto di vista della prestazione è andata anche bene possiamo dirlo voglio dire senza
0: non solo possiamo dirlo ma l'abbiamo anche detto su Delongran quindi (ride) sì esatto
3: (ride) si è portato a casa un
0: terzo posto e un sesto posto overall corretto?
3: Eh, sì 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 Ora, eh, come dicevo, rispetto a delle gare più conosciute, sicuramente come storia e come livello non è paragonabile. Quindi c'è eh, una persona come me che è arrivata eh, a, al podio perché comunque a, appunto il livello di base non era, non era quello di, di altre gare americane. Eh, però sì, cioè, nel senso alla fine il fatto di averla finita e di, di, anche, eh, di essere anche arrivata sul podio è una cosa in più e poi Women power perché alla fine nelle prime <ride> sei, sei posizioni c'erano praticamente più donne che più o no, meno 5 cioè sei donne 5
2: sei. donne in top 10
0: sì. S- terza, terza quinta e sesta una cosa di questo tipo vado, vado a memoria
2: eh, sì probabilmente anche poi no esatto,
0: no sì, ma... sì, 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 no nel senso il, nelle prime oh, sei posizioni sì, sì. il podio era, era diviso così il, mm-hmm. voi avete avuto la la fortuna mettiamola così in realtà a questo punto di provare abbastanza ogni distanza da nel mondo del, della corsa del trail a meno che non vogliate poi continuare nel senso non mi stupirei di nulla a questo, a questo punto uh, una una cosa che chiediamo spesso è arrivati a questo punto per quanto poi magari non abbiate enorme esperienza su svariate distanze però Avete già in mente quella che può essere la vostra distanza ideale, quella del io su su questa distanza mi diverto? Partiamo da Riccardo?
2: Per il il mi diverto, per quanto anche per me è stata la prima 100 miglia, per cui eh, e come dicevamo prima forse un po' dura, quindi magari ce ne riproviamo qualcun'altra. Per il mi diverto... eh, Non vi dico che dimezzerei la cifra, però l'80-100 secondo me è per il divertente, per una persona che vuole divertirsi, vuole correre, vuole tirare un po' la giornata. Sì, secondo me anche i 60, però boh, direi 80-100 km potrebbero essere una distanza interessante.
0: Sì, che poi potenzialmente è quella distanza che già ti mette in difficoltà e quindi ti richiede quel qualcosina in più ma magari non ti tiene fuori 40 ore riesce a fare l'aperitivo riesce a fare l'aperitivo tranquillamente bene o (ride) male si
2: parte assolutamente sì 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 esatto cioè sei sei veramente tirato cioè puoi essere tirato a 100 km non non stiamo parlando di noccioline nel senso eh, però se, se è la gara che ti si addice se è una gara particolare magari è un po' più veloce delle altre te la cavi anche abbastanza adesso non è che ho parli da chissà che esperienza è eh? alta fermi tutti c'è gente molto, che corre molto più veloce eh. che ha fatto molto più gare di me per cui però dico il mio una, una distanza è una tempistica che può essere divertente poi tutto può essere divertente dai 5 a, dai 1005 dai 5 10 15 ai 160 ecco
0: invece per te Silvia?
3: Ma eh, in realtà non ho ancora ben chiaro eh, o non ho una risposta secca. Eh, boh, Io mi sono resa conto che per per come sono più a lungo, più (ride) mi esce meglio. Quindi sicuramente eh, le gare all-in da da pochi chilometri eh, eh, o molto veloce comunque da... Eh, da dare tutto in poco tempo io non, sono, non sono per me, quindi io ho bisogno di uno sport, vado meglio e mi diverto anche meglio quando ho uno, spo- uno sforzo commisurato che riesco a portare avanti, a portare avanti di più di 100.000 hanno fatta una sola, è un'esperienza che mi porto a casa, sicuramente gli ultimi chilometri sono stati abbastanza impegnativi per per lo sforzo da da sostenere e quindi dire e affermare con certezza che quella è la mia distanza per divertirmi non ne sono sicura perché arrivi a un certo punto in cui eh, la tua testa dice devi arrivare e il lato divertimento secondo me va un po' in secondo piano. Per, quello, per l'unica esperienza che ho vissuto io, però comunque eh, per me, che ho scoperto in quest'anno la distanza oltre 100 km e sui 100 km, perché prima non l'avevo mai testata, eh, Sì, più, più le cose sono un po' lunghe, più alla fine io riesco a gestirmi e sto bene, mi diverto, quindi andrei sulle lunghe distanze. Sulla, non mi sbilancio, non, non, non penso Tommaso ancora che forse la, si deve preoccupare. È la, mia, è la mia distanza sia la
1: mia distanza. Le 200.000 sono dietro l'angolo però. Mi no, no.
0: Ah, ne fanno tante e... negli Stati Uniti, eh, quindi non serve nemmeno sì, fare no, il Sì, sì mm-hmm. lo fanno anche
1: in, in Italia, in, in Valle d'Aosta, non le chiamano 200.000 perché non lo sono tutti. <ride> Anzi no, ci sono quasi più sì, o meno. Sì, sì, sì. sì. sì, sì
3: sono anche, a... terribili, anche per terribili,
1: soprattutto, soprattutto, esatto. soprattutto, no, no. E, e molto dibattute sul nostro podcast, come mm. sempre, come ogni anno, no, no, purtroppo no. a settembre noi andiamo in ferie, quindi <ride> non riusciamo mai a parlarne come vorremmo. Ehm, veniamo Però a no, una no, cosa...
3: No, no,
1: no, 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 ma...
3: Vorrei mettere una postilla.
1: <ride> È tutto no, registrato, veniamo... eh? Sì, esatto. Vediamo una cosa che ci piace sempre, di cui ci piace sempre discutere, non parliamo del real estate, quindi della situazione eh, del mercato immobiliare americano, ma eh, travel, quindi come è andato il vostro viaggio negli Stati Uniti, come si è sviluppato, perché mh, il problema è questo, a noi chiedono spesso consigli sui viaggi in America, la nostra esperienza è abbastanza limitata eh, in una determinata zona, quindi... Eh, se voi riuscite ad arricchire il nostro panorama, poi cioè il nostro bagaglio, riusciamo poi a, a spacciarlo per nostro, ma soprattutto penso prendere ispirazione perché è zona che manca e che mi piacerebbe molto, molto, molto visitare.
3: Eh, dai, dai. Ok, va bene, parto io. Allora, eh, <ride> noi abbiamo, abbiamo un, po', un po' deciso così di fare cioè, prima andare in Oregon. Eh, e qualche, giorno prima, qualche giorno prima della gara e poi eh, dato che non avendo mai fatto una 100 miglia non sapendo come mi sarei potuta sentire dopo l'idea di o di continuare a stare lì o di andare a fare comunque dei giri anche a livello eh, eh, comunque fisico impegnativo come park e cose del genere era un punto di domanda, abbiamo lasciato stare anche perché poi avevamo una, una settimana abbondante di tempo e, e diventava, diventava complicato. Quindi ebbene, siamo partiti tre giorni prima eh, e da, da Malpensa, arrivati in, a Portland e da lì ci siamo spostati eh, più o meno a un'oretta di distanza dalla gara eh, e siamo stati proprio a, a dormire da un, una signora americana che metteva a disposizione delle camere che è diventata in tempo zero la nonna, che ci ha fornito tutte le cose da campeggio possibili e <ride> per poter stare lì, e che quando siamo tornati, cioè che ci ha offerto casa sua come se fosse casa nostra, ci aveva fatto la spesa, qualsiasi cosa veramente, e, e al ritorno idem. E, da lì poi, un giorno dopo la gara, ci siamo sposati in California, perché abbiamo pensato un po' di unire la questione gara a un po' di... Eh, vacanza nel senso proprio di rilassarci un attimo perché comunque di vere vacanze eh, non ne facevamo da un po' quindi poi l'opportunità di andare in California sulla costa eh, non era così complicata e quindi siamo arrivati a San Francisco abbiamo volato su San Francisco visto la città e poi ci siamo mossi verso verso sud abbiamo fatto un po' di mare verso Big Sur, Morro Bay abbiamo fatto Santa Barbara, Los Angeles e San Diego e poi siamo, siamo rientrati lasciando a malincuore un po' in stand-by la zona dei parchi e siamo ripromessi di ritornare.
2: E per poter tornare, eh, Beh, senso. Punto, perché almeno è interessante e li tengo per la seconda volta. Non che non lo sia stato interessante anzi, però sai, per, per l'attitudine che hai, per quello che fai, sicuramente ha um,
3: C'erano dei, dei, dei posti molto belli da vedere, anche interessanti per un certo tipo di, eh, di storia, però beh, eh, abbiamo optato anche dal punto di vista di proprio vacanza, relax, così ci voleva. Beh, beh, era anche per la uno, vostra prima cioè, volta? In, in, in California. Stati Uniti?
0: Ok, sì, beh, in California, eh, no, New York. Fuori I New pens- York, sì.
3: Però beh. in... Costo, per uno che non è un amante del mare
1: eh, Big Sur è una cosa pazzesca comunque a prescindere cioè, penso che sia uno dei posti più fighi sulla terra, molto 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 bello, molto molto affascinante molto molto, non lo so eh, Cabot Cove dove viveva la signora Fletcher, quindi per me è sempre <ride> il mio cuoricino abbattuto alla Big Sur esatto. ci siamo sicuramente resi conto di non essere di gran
2: turisti, però vabbè almeno <ride> le bandierine le abbiamo messe no, a prescindere però per me San Diego è piaciuta molto però vabbè la San Diego parte. se
0: volete fanno anche una 100 miglia ogni anno Marcello prova a convincermi ad andare a farla e io ti dico di no
1: e lo scorso weekend facevano Cuyamaca che è una 100 miglia 100 km sempre stesso percorso quindi no io ti dico di farla perché penso che abbia il merch il merchandising più figo che ah, esista okay. fanno un sacco di cose, adesivi, tazzine, magliette per la gara non credo non lo so però
0: la zona dal punto di vista bellissima.
1: dello shopping sì
3: Beh, Mountain Lex si è difesa bene come merchandising, devo dire la verità. E... Anche perché
1: è un bel logo, mm-hmm. eh, Quindi, ma questo lo lascia d'Ale che
0: sicuramente... Però è l'unica
3: più... gara, è una gara americana, non so se è l'unica, eh, però è una gara americana dove hai il pacco gara.
0: Eh, gli americani ci danno dentro in maniera abbastanza arrogante <ride> col pacco gara. Eh. Eh, chiedete a qualcuno che è andato a fare western cosa gli viene dato assieme all'iscrizione e gli danno praticamente di tutto le ciabatte, la felpa, la maglia, la tazza la borraccia, qualsiasi cosa ed è incredibile
1: perché costano poco le gare in America quindi è è è come mai che ti riempiono di roba alla fine fai i conti e gli hai lasciato 400 dollari in più e dici cazzo me ne andate 30 e io sono felice come un bambino. Però sono dell'avviso che tu paghi per andare a correre, quindi va benissimo così, va benissimo così. E, um, c'era la parte gossip che mi interessava nel senso Cartney, avete torniamo accennato a qualcosa, torniamo in Svizzera, sapevo che in eh, avevate um, incrociato uh, la, signorina da, la signora da Walter e... Um, Kevin, non so, ha finito la gara poi. Il marito, ha finito la sì. gara? Kevin sì. Kevin, sì, l'ha finita Trentesima anche prima
2: posizione.
0: di
1: <ride> prima e,
2: te. Prima di me, lui era insieme a Ryan, Sì, Ryan così. Trower sì, di Trower. Free Trail. Esatto, di Free Trail. Eh, l'unico, l'unico momento in cui, cioè la prima e unica volta in cui mi hanno superato la definitiva, io ahimè, stavo vomitando. L'ho <ride> <ride> preso sul tronco e stavo vomitando. <ride> Mi hanno chiesto se stati bene. Sì, sentivo il casino del ristoro, ma che poi sono passate altre ore, probabilmente prima di arrivarci, e poi, e poi loro due non li ho più visti. No, beh, sì, no, Courtney, sì, super! Lei super. Eh, vabbè, no, il, il, Kevin e Ryan hanno finito in se 32-33 ore. No, 34, 34, 35, ah, okay,
3: 34,
2: 35. Ah, Alessandro aveva finito in
0: 32, non sì, Alessandro Marmorato. Un altro di quelli che era stato intervistato, credo sia arrivato undicesimo, quindi poco fuori da zona campane. Uh, noi, mentre gareggiavi, ci riferivamo a te come uh, Kevin Malacrida e Corny uh, Corriele, <ride> perché ovviamente in parallelo c'era questo gioco di coppie che andavano a fare gara e, um, gara e pacing e crewing. E a me cerco... mi
2: sarebbe tanto piaciuto riprenderlo durante... riprenderli po'. Poi nella seconda parte del percorso eh, eh, è poter eh. fare anche solo qualche sgambata insieme, però almeno Ci non è stato, stato possibile. qualche
3: chilometro in più, magari.
2: <ride> L'unica cosa, così almeno lo nominiamo e lo sappiamo, probabilmente tanto voi, dalle storie di Instagram, l'avete visto, è che al ristoro del 110-120 si è presentato Tim Tollefson con degli Happy 1000 <ride> Per, un po' per tutti,
3: 35
2: gradi percepiti, forse <ride> no, sì, e lì. È e dici che sono
3: americani.
0: Le... E dici cosa vuoi farci? Esatto,
2: esatto. Mm-hmm. E lì non arrivare in tempo, un po' mi è spiaciuto, devo essere sincero, non Però... l'hai incrociato quindi, no. no, lui no, lui no, eh, lo so, non fare E Poi ha <ride> fatto da
0: pacer a, a uno dei due o a tutte e due contemporaneamente, perché poi hanno sempre fatto gara assieme. È sì, no, facile farla in 33-34 ore 40. così al ristoro allora del quarantesimo diceva eh, al
3: ristoro del quarantesimo io ero lì che aspettavo e lui era ancora davanti al Kevin io guardavo questo tracking insensato dove lui era ancora al trentesimo chilometro lampeggiante dicevo <ride> oh, però in realtà doveva arrivare manca un chilometro arriva, arriva io su una sdraio e, e, e cortoni di fianco <ride> guardavo, arriva io con questa drop bag in mano e dicevo vabbè arriverà prima o poi arriverà prima o poi e invece, eh, vabbè, poi lei eh, ha fatto da, da Pacer a Kevin che è arrivato, offrendogli del minestrone con dentro delle patatine del sacchetto, delle chips. Mm, sì, quindi non so se come Pacer conviene, <ride> o come Crew conviene averla, però vabbè. E, però no, effettivamente eh, è proprio una persona che come la vedi eh, sui social e tutto, così ti sembra che sia nella realtà eh, quindi...
1: Molto easy, molto tranquilla. Sì, sì,
3: ti parla, ti chiede con qualsiasi persona, molto easy, tranquilla. Poi lì non so, eh, era una situazione così tranquilla eh, che lei non era neanche né tempestata di domande. Né, era una persona qualunque che era lì a fare il a fare crewing e poi a fare il pacer, cioè nel senso, e quindi penso che anche lei in questa situazione si sia trovata bene.
1: Che figo se ti avessi chiesto, ma tu corri? Tu dici sì, sì, corro. E tu invece (ride) corri? (ride) Non so chi tu sia. Eh, sarebbe stata da
0: fare la gag. Ah, ma fai solo da pace. Ah, ok, Lei tra l'altro si autodefinisce come la crew peggiore del mondo. Nel video, mi pare, di Bear, lei fa da crew a a suo marito e si dimentica le pile della frontale. per fortuna aveva lui un backup. Però è sempre, bello essere quando,
1: sempre oscurati dalla moglie. Quando anche, uno quando è, crew, è sempre
0: crew, anche se sta gareggiando. quindi Incredibile. Però sì,
1: secondo me quell'ambiente così un po', un po soft, eh, è, è quello su, per cui gli americani vanno via di testa. Sì, sarebbe stato bello prendere un, uh, un Big Mac da, da togliere.
0: Sì, so. sì. sì, Probabilmente sì, capisci... Sì, però probabilmente capisci perché gli americani apprezzano così tanto le gare di casa loro, nel senso questione di numeri, di intimità, di poter essere chi sono senza mille persone che chiedono di fare una foto, di, di fare due chiacchiere. Per loro Xiaomi deve essere l'inferno. Cioè, poi per carità magari anche... Su, è una soddisfazione per loro, però deve essere un inferno. In tutte le interviste che ormai sento ultimamente, loro continuano a dire: Eh sì, perché ho dovuto cercare delle vie laterali, avevo il cappello per coprirmi. Insomma, vai a casa, cioè, non venire. Lo capisco a no. un certo punto. <ride> di esatto. vista.
2: A prescindere, a prescindere che comunque anche noi, cioè i partenti, erano, eravamo in 150, eravamo veramente pochi, ma per, per numero di, di gara, sì. se non per altri motivi. Però io per le 4-5 volte che l'ho vista non ho mai visto Ressa intorno a lei, nessuno che disturbasse appunto per chiedere foto, che poi è sicuramente capitato, magari qualcuno non sapeva neanche chi fosse la povera Corte, questo non lo possiamo sapere, eh, però sicuramente non è una situazione che, vabbè, lasciamo stare i sciamoni perché non non conta, ma se fosse venuto... campo dei fiori a Varese sicuramente sarebbe stata un, avrebbe avuto un altro trattamento eh.
1: Chiaro. assolutamente Bolgia
2: però loro probabilmente si ammirano per questo poi, poi pensavo andassero direttamente a Scemonia ma poi da un'altra intervista ho visto che erano addirittura i dovetti ritornare in America per, per poi tornare qui quindi.
0: carbon footprint nera esatto
1: <ride> esatto, <ride> esatto. esatto. Ma domanda delle domande, eh, visto che parlavamo prima che oggi è il primo giorno di iscrizione alla lottery, Ricky, tenterai la lotteria eh, di Hard Rock? Eh, mi sa, ho
2: qualche ticket qua e là, pochi, ma ho qualche ticket qua e là. Eh, ne parlavo giusto ieri con, t- con Tommy, e diciamo, se no, si buttano via.
0: Giusto,
1: no, esatto, eh, sarebbe un delitto. Eh, quindi... eh, esatto.
0: Pensa se viene estratto e lo scopre Davide. <ride> ecco appunto l'abbiamo la cosa cosa tentato anni di, di entrare e
1: dal quinto miglio puoi fargli tra peser volendo 95 miglia di hard rock, non male
3: beh cederai lo scettro sicuramente <ride> <ride> al main coach e
1: <ride> ma in bucket list ci sarebbe hard rock e eventualmente altre opzioni per il futuro se ci hai pensato
2: ma no è ancora un po' troppo presto per pensarci Vabbè, eh, penso che una volta nella vita di, di andare a Chamonix uno lo, ci debba provare, almeno. Cioè, no, ci ho già provato, però non nel senso di andarci per davvero e partire. Eh, no, per, per l'anno prossimo non ho ancora grossi, grossi programmi o idee, o, no, sono ancora in una fase di, di limbo in cui vediamo un po' cosa salta fuori. Eh, mi piacerebbe poter affrontare una, una, una stagione relativamente come questa, con non troppe gare associate magari all'opportunità di poter stare in giro qualche giorno per potersi godere il contorno del posto in cui sei o la tranquillità. Comunque hai fatto una gara, hai fatto uno sforzo, chiudi un piccolo ca- capitolo, mettiamola così, per quanto possa... Una gara, ma esistono anche le gare di preparazione, quindi sai... Anche se è un di preparazione, però se ho corso 80 km, eh, tacca sulla spalla e hai corso 80 km, adesso riposati. Per cui mi piacerebbe poterla vivere in questo modo. Vediamo, vediamo un po'. Vorrei scoprire qualcosa di nuovo, vedere dei posti, cioè utilizzare la corsa per poter vedere dei posti che non, non, ho, ancora, non ho ancora visto.
1: Silvia, tu hai pensato a qualcosa? Western.
3: Mm, eh, no, no, non lo so non è, eh, uno magari anche solo appunto se no li butti via i tentativi il tentativo lo fa dovrei eh, cominciare a dire
0: alla gente di buttarli via quelli di western, western <ride> non è, non è, sinceramente non ha senso provarci
3: cioè, ci è... sono un sacco
0: di qualificanti con calma ragazzi siete giovani con calma
3: cioè, ehm Nulla, eh, appunto anch'io quest'anno ho fatto tre gare mirate e intorno ho fatto delle, dei, dei miei giri carini, mi sono divertita così, quindi vorrei fare una, una cosa del genere, quindi non rincorrere qualsiasi, qualsiasi opportunità anche nel, nel circondario. Sono resa conto che è vero, se hai l'opportunità di, di, di viaggiare o comunque di vedere altre, altre situazioni, eh, la corsa è quello che ti piace, ma ti dà qualcosa in più. Ovvio, non è sempre facile convogliare tutto. Quindi, se fosse per me, mi piacerebbe fare non so quante 100 miglia ho, ho già guardato che mi, mi ispirano nel, nel territorio americano. Poi cosa andrà a fare reale- realmente l'anno prossimo non, non è ancora chiaro. Insomma,
2: Stiamo prima. facendo un business plan per capire quanto dobbiamo <ride> risparmiare per tornare <ride> in America a settembre. L'anno prossimo, adesso non possiamo dirlo proprio, però il fatto è quello: sì. adesso spese alla mano, visto, manca, se...
3: che per... <ride>
2: visto che siamo tornati due settimane fa, bisogna cioè conti alla mano. Adesso, se rifacciamo mm-hmm. la stessa cosa, possiamo anche essere più bravi, forse. Quindi, magari se la si può cavare.
3: Beh, per me c'è un punto di domanda, nel senso che io un po' il il circo di sciamoni l'ho sempre guardato un po' così di sbieco, perché sicuramente è un'esperienza che a chi piace questo sport a qualsiasi livello eh, un po' la guardi, eh, però non ne sono ancora così, così, così convinta. Penso che... Vabbè, al di là di chi effettivamente è un atleta chi come me lo fa perché gli piace eh, devi scegliere una gara per la motivazione che alla base no, e non lo so se, se ho ancora tutta questa motivazione anche solo per, per buttarci in occhio Vabbè.
1: perfetto, no. ho già venduto una seconda tessera per il mio club della gente a cui non fotte un cazzo di Bene, siamo in <ride> due per ora, siamo in due <ride> ven- siamo
3: andati a farci un giretto, avevamo la bellissimo, possibilità di fare un weekend, di correre lì e nel frattempo tornare a casa e guardare cosa facevano tutti gli altri, avevamo delle persone che conoscevamo sul percorso e che è bellissimo cioè, guardarlo, l'idea di essere io in partenza, non lo so, penso che fare tutto il giro sia, sia bellissimo e anche appunto all'interno per tutta una serie di cose, però non ne sono ancora convinta.
2: No, anche perché non so se per una 100 miglia con 10.000 metri di dislivello posso pensarci otto mesi prima,
0: cioè che cosa qui a dirmarti, eh?
2: Eh, le preoccupazioni vengono fuori capisci Ma
3: da, certare, no? cioè, da gennaio a, a, ad agosto non ci vediamo proprio
1: no ehm, deve essere Devo anzi devi cominciare a, a vendere questa cosa di iscriversi all'ultimo perché per, per lo stress per la gestione dello stress è l'ideale devo dire la verità che mi potrei ritrovare quindi Pensa a un, a un business di questo tipo, ti porto a fare una gara che non sai qual è <ride> e ti scrivi dieci giorni prima. Dammi una disponibilità e vediamo
0: un po'. Ti basta la distanza e poi si va.
3: <ride> sì, tu operator delle, delle gare? Io esatto. faccio, no, io faccio il, il professionista head station, andiamo. Okay.
1: esatto esatto ormai stiamo costruendo delle varie figure professionali senza una reale eh, domanda si
3: divertivano di brutto eh, e sì. Musica, cioè, ogni, ogni station aveva un tema quindi io non volevi l'ora di arrivare per capire cosa stavano combinando
0: <ride> ma già, eh. già che ci siamo la cosa più strana che, uh, che hai trovata una station, credo che forse Richie, tu non abbia trovato granché di strano ma nel caso se ti viene in mente qualcosa poi andiamo anche su di te
3: No, vai,
0: vai. No, 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 è, è molto più facile per te. Eh, <ride> presumo. E la I gin, gin sono Sono i...
3: caramelle di zenzero che vabbè io non avevo... Forse più strane perché le ho provate. Io, io solitamente sono un po' scettica sulle... Eh, sui ristori o basi vita e tutto quello che ti propongono. Cioè io ho le mie cosine, vi mi mangio le mie e, e boh, ma dopo aver... Ho avuto una brutta esperienza a Tuscany, poi quando mi ero lanciata a mangiare qualcosa di loro ho deciso che no, solo cose mie. E a una station, la metà proprio della, della mia gara, quindi al turnaround, era and back con, con dei loop, una, una delle station mi ha messo in mano queste caramelle, che sono le caramelle <ride> e, e mi dice: Se ti viene la nausea, prendile. Io mi sentivo abbastanza Dovrei bene. Il fatto nostra. che mi desse questa caramella, ho detto: Boh, magari la mia faccia esprime un altro tipo di <ride> sensazione. <ride> e di fatto, che mezz'oretta dopo eh, ho detto: Ciao, vediamo cos'è. Ed è, sono delle caramelle. Mh, delle caramelle durissime che se tu le, le mangi tutte ti rimane la bocca impastata e i denti chiusi, però se ne mangi dei pezzettini sono effettivamente zenzero all'ennesima potenza e ti, eh, sinceramente, ti fanno digerire tantissimo. Quindi, questa è una cosa che non avevo né mai provato né mai, né mai visto. Sì, senti parlare dello zenzero, ma questo era un po' professionisti. Diverso. Là station in realtà c'era di tutto, le cose che si sente dire dalle caramelle ai panini col burro di arachidi alle tartine con la guacamole e la cosa strana è che a ogni station dietro c'era un altro piccolo tendoncino dove c'era sempre qualcuno che grigliava qualcosa.
0: <ride> Però quello <ride> era per i volontari, eh?
3: <ride> no, 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 tu potevi addent- arri- a passare il primo, la prima station, arrivare alla seconda e chiedere cosa c'era.
0: Okay, Io tipo... non mi sono... Una coca e due costine.
3: <ride> no, la cosa più strana ho già fatto è che il biglietto. a un certo punto io solamente era sera ho chiesto un tè caldo che mi sembrava una cosa abbastanza normale da chiedere che c'è anche nelle gare di paese e gli ho, gli ho chiesto una cosa a cui non erano preparati. E' sconforto più totale, Cioè, praticamente, <ride> sono andati a cercare il bollitore per, per, per l'acqua, per avere... Trovare una bustina di tè e anche lo zucchero, quindi alla fine li ho mandati in confusione per chiedergli un tè. E, e però no avevano veramente, veramente di, di tutto,
0: Richard. Io pensavo che tu per... mi risponda: cliché il cioccolato. Io, io, io pensavo che la domanda
2: inizialmente era. fosse su cosa avete trovato di, di, di particolare nelle nei station e story. Pensavo fossero le persone: no, i no, no, di cibo. Di cibo. <ride>
0: Assolutamente eh, ahimè,
2: io consiglio tantissimo sui poi magari ne riparliamo alla fine con delle motivazioni ahimè questa piccola pecca che non c'era moltissimo da mangiare eh, che in una gara comunque lunga e tosta per fortuna che l'ho organizzato ma di eh, appetibile e solido vedi della pasta, del riso, delle patate non si trovano molto spesso c'era sempre del gran brodo che faceva bene però per il resto non, eh, no, erano standardizzati, penso come si sente di UGMB, quello che c'è in uno lo trovi dappertutto, Chiaro. se ti va bene sei a posto, altrimenti eh, spera che qualcuno possa venirti incontro, <ride> però no, cioccolato no, c'erano delle grandi M&M's, salatini, patatine sempre, però sì, sul solido mancavano.
3: Patatine che dopo 20 ore, insomma, erano lì da, da due giorni prima che le vanno messe, non erano. Proprio...
0: Perfette per Kevin per il suo brodo, eh, senza che era <ride> esatto. già molli. No, perché di...
1: Kevin cerca la, la croccantezza anche ah, nella, okay. nella pasta, <ride> quindi il crunch sopra delle, delle chips è quello che però lui cerca. Però mi permetto di dire che
2: quelle volte che c'era la pasta, per quanto fosse in Svizzera, o forse perché io ho solo una gran mi si era sembrava una delle cose più buone di questo <ride> quindi consigliamo la pasta svizzera ai miei sì, storici sì, esatto, esatto. al 90 novant- al, no, al 125 c'erano degli spaghetti che erano la fine del mondo ve lo dico
3: vale <ride> la, il biglietto della mi piace il di farvelo credere ma <ride>
1: vale il prezzo del biglietto esatto, esatto.
3: <ride> insomma
0: Prima di salutarci ragazzi dobbiamo, dobbiamo chiedere ed è il momento in cui forse è più odiato da chi ascolta perché noi vediamo delle cose forse ah, e, e gli altri non possono perché ovviamente ascoltano, possono sentire sui nostri commenti, avete le fibbie da farci vedere? Certo sì. Mol, Molto bene
3: Quale vuoi vedere per prima?
0: Intanto, beh, Guarda, guarda servizio che servizio Riccardo che fa sentire le fibbie ai nostri ascoltatori
1: Tin,
2: tin, tin. <ride> Faccio vedere prima la mia perché ahimè, copro qui perché c'è un sub 48. Ordine
0: cronologico, ma uh, fun fact: non penso che ne facciano di tantissime. Ne hanno sicuramente una sub 24, sì, uh, ma probabilmente la stessa dalla, dalla prima edizione. Non l'hanno mai data, non, non hanno, hanno mai, mai dato una fibia sub 24. Se qualcuno si vuole ah, fare un'idea di quanto cosa. dura sia la gara
3: tu vai eh, a iscriverti e di fianco loro hanno delle belle scatoline con gli adesivi e con tutto. C'è anche la scatolina con le fibbie.
0: Perfetto. Eh, sì. non si dice. Basta fare un giro in Svizzera. Basta il 95 c'è. km, chilometro, fibietta all'arrivo <ride> e via che si torna in Italia. No, senza senza sì. correre, tra l'altro. Avevano, tra l'altro.
2: Anche, avevano anche un. Tipo analcolica che non era niente male, per quanto potesse essere analcolica, però...
0: Ai Story. Ai Story, sì. Per chi non può vedere Fibbia di Swiss Alps, per quanto mi riguarda, approvata. Quindi assolutamente, eh, doppio pollice Assolutamente, molto
1: bella, su. devo dire la verità. Sì. Mountain Lakes?
0: Beh, A- approvata anche quella, assolutamente approvata. Qui abbiamo molto un sub bella. 24, eh, per questioni... Beh tecniche lo devo, lo devo riferire
1: ma perché erano solo quelle, avevano non, solo per quelle. Altro, eh, non
2: per era altro
3: erano finite le altre era
1: il termine massimo della gara 24 ore cioè. era il
2: cut
3: off <ride> no, no, però loro carinissimi veramente sia quando eh, cioè gli organizzatori erano marito e moglie e veramente carinissimi in tutto il tempo dal momento in cui tu arrivavi ti davano il benvenuto eh, andavi a iscriverti perché poi alla fine tutta la la sera e fino alla mattina dopo noi siamo rimasti lì solo con le persone alcune delle persone che facevano la gara quindi tu andavi a dormire nel paura della tua macchina e di fianco avevi il pick up di altri eh, come te che si parlava si, si discuteva loro passavano guardavano i tempi facevano tutto, passavano a darti biscotti cioè veramente di una di una gentilezza infinita e boh essere Perché, come a casa.
0: Come a Leadville, ma meno Rednex, praticamente, senza il fucile e tutto quanto.
2: Esatto. <ride> esatto. No. Super, su, tutto super fico, cioè veramente super, super in tutto, nell'attitudine. Devi proprio renderti conto di... Voi siete bravi a raccontare, però toccare con mano è un'altra cosa e anche il giorno dopo stare all'arrivo in 150 persone 200 e aspettare gli altri mentre si mangia si beve si fa festa è bello 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 sì,
3: sì. bello io volevo aggiungere una cosa perché non sono nessuno insomma cioè non sono mai stata una persona sportiva non so neanche come sono arrivata a poter pensare di correre però eh, quello che pensavo fosse un'idea fosse un sogno poi in realtà per piccoli passi sia non parlo solo per la corsa ma anche per l'organizzazione lo puoi lo puoi fare cioè il, il fatto di dire provo una nuova esperienza in america se, sembra una cosa così eh, complicata ma in realtà poi loro ti rendono tutto molto più semplice soprattutto poi cioè, Mh, poter dire aver fatto questa esperienza poterlo dire ad altre persone come me soprattutto magari anche eh, ragazze a dirgli guarda che cioè puoi correre, puoi fare puoi disfare e altra cosa sei dall'altra parte del mondo senza il telefono senza niente eh, tu devi correre e secondo me questo ti, ti dà anche tanto l'idea di quello che eh, è per te correre perché se tu ti trovi in quel momento lì, tu sei lì e devi fare la tua gara, non non hai il tuo telefono, è vero che poi è bellissimo come funziona adesso i social, condividere, fare tutto, ma tu sei lì per la tua motivazione. Spesso invece, mi permetto, ma non ne ne sono sicura, spesso la gara è un'occasione per... eh, e quindi questo ti riporta molto alla, alla base terra-terra, quello che. il perché metti le scarpe e vai a farti un giro.
1: Assolutamente, metti deve fregare. Sì, sì, sì. Cioè, agli altri, altri non frega un cazzo, fondamentalmente, di cosa stai facendo, deve essere una cosa figa per te, esatto.
3: E poi dopo lo puoi condividere. Assolutamente, la, se vuoi. La, per eh, però un'esperienza del genere ti aiuta anche a capire effettivamente qual è la tua motivazione per fare qualcosa.
0: Ma infatti è una delle quelle cose che è saltata fuori è stata abbastanza ricorrente nelle interviste, nelle, nelle varie cose che abbiamo fatto, è proprio il discorso del specialmente su distanze così lunghe è, è essenziale avere una motivazione forte che deve esulare dal uh, perché voglio poi scrivere di aver fatto una miglia o perché voglio mostrare che posso fare certe cose, nel senso è, è proprio, è, deve, deve partire più dentro che da, da uno stimolo esterno, mettiamola così. Quindi sì, sì, non,
2: non apprezzeresti il meglio che c'è, altrimenti probabilmente. Secondo me, sì, sì. Non, non, sì, non no, anche tutto quello che puoi portarti a casa e metterti nello zainetto e portare a casa, ecco.
1: farti 38 ore di gara per avere la gloria di 10 minuti, ma chi cazzo te lo fa fare anche dal punto di vista di costi-benefici? No? È, è assolutamente stupido. Quindi condivido pieno quello che dite.
3: Lo ritrovo magari questa motivazione più in un atleta eh, dove, comunque, eh, ci, ci sono diversi fattori che ti portano a, a, a metterti le scarpe ad essere uno su una start line. Per noi eh, se, se è invece completamente diverso.
1: Se non lo fai per te perché cavolo, non lo fai? Sì, sì, assolutamente
0: ragazzi io direi che siamo arrivati alla fine di questa intervista noi vi ringraziamo per il tempo che ci avete dedicato complimenti ancora per questa vostra estate per questo vostro primo questo ultimo vostro mese di, di corsa e di, e di pacing e direi che a questo punto aspettiamo di vedere cosa, cosa è in serbo per voi il, il 2024 e speriamo di aver convinto qualcuno ad andare a fare Swiss Alps e Mountain Lakes speriamo va bene <ride> okay grazie a voi grazie. Grazie a